0: de relações internacionais, que decidiram juntar o sonho da diplomacia com o feminismo e transformar a política internacional mensal em formato áudio virtual
1: Temos aqui ela, Natália Mostarda, estudante da Unifax, articuladora da ONG Engaja Mundo e embaixadora no projeto Eco Women, a nossa menina muito maluquinha.
0: E temos aqui ela, Raquel Conceição, estudante da UFBA, jovem embaixadora no Zeua. E embaixadora da Juventude pelo UNODC, Nossa
1: Louca do Crochê. Tudo bem, ai Tudo bem, Nath. E contigo? Você tá boa? Sim.
0: <risos> Esperamos que você que nos escuta também esteja muito boa.
1: Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso segundo episódio. A gente falhou novamente no nosso intento mensal de publicar na primeira quinta-feira do mês, mas nós tivemos muitos BOs. E aqui estamos nós, de qualquer forma, né, trazendo as atualizações para vocês. E para quem não lembra, ou para quem ainda não ouviu, no nosso primeiro episódio a gente falou sobre China.
0: Isso mesmo, gente. Nós falamos sobre como a China tem se destacado aí cada vez mais, especialmente agora durante a pandemia. Mas a gente também falou sobre elas, as jovens por trás do DIPO. E também no nosso primeiro EP, falamos sobre como passamos de um blog para um podcast. Tá bem massa e tudo isso você pode conferir lá no SoundCloud do Diplo por Elas. E se você quiser ver nossas rostinhas, fazer alguma crítica, elogio ou sugestão, vá lá no nosso Instagram, arroba Diculo por Elas. Pode mandar DM também que a gente lê, nós somos muito acessíveis.
1: <risos> pois é, dessa vez a gente quer tentar uma coisa diferente. A gente no mês passado falou sobre a China, mas agora a gente quer falar dos acontecimentos mais marcantes do mês, que foi nada menos do que um avalanche de eventos importantes. E dessa vez os protagonistas foram muitos, né? A gente teve a Rússia, a Bielorrússia, Emirados Árabes, Mali, enfim, o Oriente Médio, o, o, o lado de lá, quer dizer... De uma forma geral, roubou a cena na Arena Internacional. E aí, com base em todos esses acontecimentos, a gente resolveu fazer essa brincadeirinha com o título do episódio, agosto gosto de Deus, porque realmente esse mês foi babado. E aí, dessa vez, a gente quer testar uma coisa nova. A gente vai seguir o calendário do mês para apresentar as notícias que a gente pensou seriam as mais importantes para repercutir por aqui. E aí, vamos de papo?
2: Rainha do meu tanque. Sou pago indignada no palanque. Ah, ah, uh -uh. Não, não, não. Fama de porra louca. Tudo bem.
0: de grandes proporções aconteceu dia 4 de agosto na zona portuária de Beirute, capital do Líbano. Diversos locais e testemunhas da tragédia registraram o um momento da explosão e diversas imagens e vídeos circularam pelas mídias. A explosão de uma significativa quantidade de nitrato de amônio que estava guardada há anos no posto da cidade provocou cerca de 200 mortes, 6 mil feridos deixando ainda cerca de 300 mil pessoas desalojadas. Realmente as imagens as imagens dos vestígios de destruição são fortes e remetem muito ao cenário da Guerra Civil Libanesa que aconteceu entre os anos de 1975 e 1990. A negligência por parte das autoridades incitou aí manifestações e uma grande revolta geral. É pedido o fim do regime e é algo que acabou até se agravando devido à violência das forças de segurança contra os próprios manifestantes. Agora realmente é tempo da comunidade internacional se unir para fornecer o apoio humanitário que é necessário e urgente. Alguns países gente, já enviaram ajuda ao Líbano, entre eles o Brasil, que no dia 12 de agosto endereçou 6 toneladas de carga contendo medicamentos, alimentos e equipamentos de saúde doados tanto pelo governo quanto pela comunidade libanesa aqui no Brasil. Quem chefia a missão é o ex-presidente da República, Michel Temer. Essa foi uma verdadeira catástrofe, que veio um momento aí em que o Líbano está atravessando uma grave crise política econômica e social também, marcada pelo colapso financeiro provocado pela desvalorização de sua moeda e também por demissões do governo, ao que vem alimentando o descontentamento social já há algum tempo.
1: É interessante a gente lembrar que no primeiro dia de setembro desse ano se completou o centenário da criação do Estado do Grande Líbano, que é o predecessor desse Líbano que a gente conhece hoje. O Grande Líbano ele foi fundado sob a tutela da França através do, do Tratado de Sèvres, no final da Primeira Guerra Mundial, no qual tanto a França quanto o Reino Unido dividiriam entre si os territórios do antigo Império Otomano, que perdeu essa guerra. E aí, nesse ano, 2020, o centenário veio acompanhado pela explosão e isso não é para se comemorar com tanta glória, afinal de contas a inflação decolou, mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, Há uma grande taxa de desemprego e também a, a, a dívida externa, a dívida pública do Líbano é gigantesca. O Banco Mundial estima que a perda do Líbano chega até 8,1 bilhões de dólares, que é de fato uma perda estratosférica. E o volume de recursos necessários para que o país supere essa tragédia humanitária e econômica é da ordem de pelo menos 605 bilhões de dólares. E esse dinheiro é tanto que não está disponível. Então a celebração ela veio num momento fundamental para a reorganização do país, Realmente, o Líbano atualmente se vê na necessidade de mudanças de base, ou seja, o país precisa mudar radicalmente a sua estrutura política e as condições econômicas para que ele próprio continue existindo. O presidente ele afirmou que o país precisa de um Estado laico e que somente isso, a laicidade, será capaz de defender o pluralismo religioso no país que, para quem não sabe, é dividido num sistema político confessional, ou seja, é como se cada grupo político fosse um partido com cargos políticos muito específicos, por exemplo o presidente, ele vai ser sempre cristão maronita e o líder do parlamento vai ser sempre muçulmano xiita. do lado de cá no ocidente, Emmanuel Macron o presidente da França, ele vai participar ativamente na resolução desses problemas da região, inclusive ele deu três meses para reformas políticas e ofereceu sanções econômicas, tipo cancelamento de investimento externo direto, aquele dinheiro que vai direto para o, para o governo, e ele também promoveu sanções a pessoas ligadas ao governo, então se você apresentar o seu passaporte libanês, seu passaporte é, diplomático libanês, você não vai entrar na França, então é bastante significativo quando a gente pensa isso, que a, que a França tem agido dessa forma, porque até 1943 a França efetivamente administrou o território libanês, e mesmo com a proclamação de sua independência, as tropas francesas elas só saíram dali três anos depois, no ano de 1946. E hoje Macron ele tem se posto num lugar de mediador, tentando convencer o governo a promover reformas, mas isso só traz mais uma influência externa para a região, o que é algo negativo, e também traz a sombra do imperialismo na forma contemporânea, de volta à região. E aí nesse ano, a data ela foi marcada por uma forte manifestação com pessoas empunhando bandeira, gritando palavras de ordem, grande fúria libanesa E tudo isso é resultado de décadas de descontrole fiscal, de uma economia mal planejada, que acabaram por desgastar o país. E isso daí fez também com que as reservas em dólar chegassem a nível crítico, atingindo a sociedade também em termos políticos. Mas, cá entre nós, tudo isso só porque a homem é no comando, né
0: gente? É sim, Hacks, inclusive... Existe uma pesquisa séria feita pelo Centro de Pesquisa de Política Econômica e pelo Fórum Econômico Mundial, chamada Liderando a Luta contra a Pandemia. Gênero realmente importa? Essa pesquisa mostra que países liderados por mulheres têm resultados sistemática e significativamente melhores contra a pandemia da Covid-19. A pesquisa analisou 194 países e ela prova que há uma diferença na forma como nações comandadas por mulheres lidaram com a pandemia com relação à forma dos países liderados por homens. Esse estudo, estudo, é, esse estudo to, tomou como exemplo o sucesso no combate ao coronavírus de líderes como Angela Merkel, da Alemanha, Jacinda Arder, da Nova Zelândia, Matt Frederiksen, da Dinamarca, Sain Nguyen, da Tailândia e Marin da Finlândia. Os resultados da pesquisa mostram que as líderes femininas reagiram mais rápido mais decisivamente, como o rápido decreto de lockdown, como a gente chama aqui na Bahia, lockdowns, ainda que esse tipo de medida só possa ter é, implicações econômicas a longo prazo, muito provavelmente ajudou esses países a salvar vidas, conforme pode se constatar pelo número significativamente baixo de mortes em cada país. Essa é uma pesquisa de maio, né, gente? Que analisou as diferentes políticas adotadas, o total de casos e mortes por covid até o dia 19 de maio. E também outros aspectos mais gerais, como o PIB, população, também densidade populacional, proporção de residentes idosos, é, gastos anuais com saúde per capita, abertura para viagens internacionais e também nível de igualdade de gênero na sociedade.
1: Ou seja, é uma pesquisa séria mesmo, gente. Você analisou tantos aspectos, assim, é, gerais. É, é de se tem uma relevância, né? E falando sobre mulheres, já que a gente chegou aqui nesse assunto, a gente não pode deixar de dar destaque aquelas três mulheres que se uniram lá em Belarus para destituir o presidente, né? Chamam Belarus de, de, de última ditadura da Europa, né?
0: É, é verdade. É conhecida como a última ditadura da Europa. É um apelido muito comum aí. E Alexander Lukashenko ocupa o cargo há, paz 26 anos. E essas mulheres, na verdade, representam candidatos que foram aí colocados na cadeia ou tiveram que ser de lá. Elas são Maria Kolesnikova, que é porta-voz de Victor Barbarico. Ele foi detido durante a campanha. Verônica Dicepkalo, cujo marido teve que deixar o país, e o pivô do trio, Svetlana Tikhanovskaya, que é uma professora de inglês de 37 anos, ela é novata na política, né? se apresenta como uma mulher comum, uma mãe e uma esposa, e ela está substituindo o marido, Sergei Tikhanovski, que é um blogueiro que foi impedido de disputar a eleição presidencial após sua detenção lá em maio, quando ele começava a ganhar popularidade. O mais engraçado é que ela foi chamada, ironicamente, por Lukashenko de um pobre garoto, né? E, em resposta, ela pediu aos compatriotas para que superassem o medo da repressão em um país que nunca teve uma posição unida e estruturada, não é? Foi dessa maneira que as três decidiram juntar suas forças e pela primeira vez na história, Alexander Lukashenko ele encontra adversárias de peso. Em apenas algumas semanas, nas semanas iniciais, essas três multiplicaram os comícios, né, reunindo até 60 mil pessoas, o que foi uma mobilização inédita desde o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E alguns especialistas afirmam que Lukashenko ele não antecipou, não previu o poder dessa oposição, porque ele não acreditava exatamente que três mulheres pudessem abalar sua campanha. Mas ao subestimar o trio, Lukashenko deixou o caminho livre para uma mobilização popular raríssima nessa ex-republica soviética, que fica ali espremida entre a União Europeia e a Rússia. Bom, vários fatores pesam a favor dessa nova oposição, porque o país está de verdade enfrentando uma situação econômica muito frágil, que piorou nos últimos tempos né, com a queda do petróleo. E além disso, é, Lukashenko ele é criticado por sua gestão da pandemia de covid-19 né ele minimizou o vírus e chegou gente até sugerir que as pessoas poderiam se proteger do vodka ou indo trabalhar no campo uma postura que bom provocou indignação popular e com razão bom e agora mais recentemente o presidente da rússia vladimir putin afirmou no dia 27 de agosto que as tropas russas estão prontas para intervir lá em Bela se for necessário. Putin alertou os países ocidentais para que não intervenham nos assuntos em Bela alegando que são mais equilibrados e neutros em relação aos eventos por lá do que muitos outros países. Essas declarações de Putin sinalizam que a Rússia sairia em defesa de Lukashenko, provocando maiores tensões entre o Ocidente e Moscou.
1: Agora que você falou de Putin é, é, e falou de vodka... <risos> Me lembra também uma coisa que ele falou, o Lukashenko ele falou sobre usar fazer sauna, né? Fazer sauna para se proteger contra o, uh, o coronavírus. E já que a gente está falando aqui de Putin, é, a gente precisa pensar que é, é, há um grande interesse político né, por parte da Rússia com relação a, a Belarus, porque ela separa a Rússia, a Rússia, das tropas da OTAN que ficam entre a União Europeia e os países é, e o país, no caso a Rússia. E também é uma zona de passagem de óleo, de gás, enfim, de commodities exportadas dos russos para os europeus. E já que a gente chegou aqui nesse lado do globo, vamos falar agora sobre vacina. No dia 11 de agosto, o governo da Rússia foi o primeiríssimo do globo terrestre a aprovar uma vacina para a Covid-19. Essa vacina se chama Sputnik v, ou Sputnik v, que é o nome dado ao primeiro satélite espacial que a Rússia, na época era a União Soviética, lançou durante a Guerra Fria no ano de 1957. A Rússia foi a primeira a lançar um satélite espacial e quando ela faz, quando ela coloca esse título de Sputnik, o mesmo título do, do, do satélite na vacina, ela faz uma analogia a uma corrida científica, ou seja, quem consegue fazer a vacina primeiro. Isso é altamente não indicado, inclusive pelo próprio é, é, diretor da OMS, o Tedros Adhanom, ele pediu que essa busca não fosse uma disputa, inclusive ele propôs uma espécie de consórcio entre os países conhecida como o Projeto Acelerador de Vacina. Essa é uma iniciativa internacional para produção de vacina, é, mas também para produção de medicamentos e diagnósticos contra o novo coronavírus. E esse projeto ele conta com a adesão de mais de 44 países diferentes, empresas, entidades internacionais, incluindo a própria MS e também o Brasil. Mas Putin, como ele já deu a entender... Ele gosta de jogar sozinho. Ele vai preferir o bilateralismo, que é quando a Rússia, quando um país, na verdade, se relaciona diretamente com o outro, ele vai preferir isso ao multilateralismo, que é quando três ou mais países sentam juntos para resolver questões comuns. Quando você prefere o bilateralismo, você tem maior poder de barganha. Então, assim, o governo russo ele vai ter mais vantagens. E o que ele puder fazer para desestabilizar o sistema, nesse sentido, ele vai. E aqui vale lembrar que essa vacina ela não passou pela fase 3 de testes. A fase 3 de testes é quando você aplica a vacina num numeroso grupo de pessoas com alto potencial de exposição ao vírus, e essa aplicação ela vai acontecer de forma dupla-cega. Ou seja, o, o grupo vai ser dividido em dois, um vai tomar a vacina, o outro vai tomar a substância inócua, mas tanto os dois grupos que tomaram, tanto todos os voluntários não vão saber quem tomou o quê, Quanto quem aplica não vai saber quem tomou o que. E aí a gente vai esperar é, uma, uma resposta imune, é, vai ver se essa resposta de fato protege ou não, se ela aparece se ela demora, se ela é rápida. E isso pode levar até 10 anos para ser aprovada. E aí Putin dispensou essa, essa, essa fase 3. Inclusive Putin falou que uma das suas filhas tomou a vacina e ela não sentiu nada, só um pouquinho de febre. Mas, para isso, a vacina é, é massa, é 10, já diriam os Brasília bons. Nath, essa vacina é super confiável, você tomaria? Ah,
0: com certeza, eu tomaria até se fosse em gotinha. E você?
1: Hum, eu tomaria, mas assim, se for de colocar no nariz, aí eu já não tenho tanta coragem. Eu sou um pouquinho frouxa. Bom, brincadeiras à parte, cerca de 20 países entre as Américas do Sul e Central entre o Oriente Médio e entre a Ásia, demonstraram interesse pela vacina. Inclusive, o governo do Paraná, aqui no Brasil. Esse governo paranaense, ele firmou um acordo de cooperação com o Fundo Curso de Investimentos Diretos para realização de testes, produção e distribuição da vacina aqui no território brasileiro. Mas, para isso, eles vão pegar os resultados da primeira e segunda fase. E aqui, a gente vai fazer a terceira fase. Aqui no Brasil, nesse gigante laboratório ideal para os testes de vacina contra a Covid-19. E uma coisa que também é legal de se mencionar e que tem a ver com vacina, é que mais pra frente, no dia 18 de agosto, o governo cubano anunciou o início de testes em seres humanos para sua vacina contra a Covid-19, que se chama Soberana 01. E se tudo isso acontecer nos conformes, será a primeira vacina contra o novo vírus aqui na América Latina. A previsão do final da testagem vai até o dia 15 de fevereiro, incluindo a fase 3.
0: E aí, vamos falar de surpresas agora? dia agosto, algo muito inusitado aconteceu. Israel e Emirados Árabes Unidos decidiram estabilizar suas relações diplomáticas. Exatamente você ouviu certo. E foi o governo dos Estados Unidos que espalhou as novidades ao mundo, conferindo os créditos da conquista a ninguém menos que Donald Trump. No Twitter, Trump disse, contou de vitória, que a diplomacia pacífica reunirá dois dos parceiros mais confiáveis e capazes dos Estados Unidos. Na última segunda-feira, dia 31 de agosto, Duas semanas depois do acordo entre os países, aconteceu o primeiro voo comercial direto entre Israel e Emirados Árabes Unidos, que pousou em Abu Dhabi, saindo de Tel Aviv. A viagem teve como objetivo a conclusão formal do pacto, né? Bons palestinos gostaram muito disso não, né? Eles ficaram decepcionados com a medida tomada pelos Emirados, enxergando-a como uma traição e houve muito boicote ao país por parte da própria população e também de artistas
1: nacionais. Bom, sobre essa notícia eu queria fazer um comentário muito importante. Eu acho que o Bolsonaro ele vai ficar com ciúme, né? Porque, afinal de contas, ele não é um dos dois parceiros mais confiáveis e capazes dos Estados Unidos. Bom, brincadeiras à parte. Nath falou de surpresa, agora eu quero falar um pouquinho de reviravolta. No dia 18 de agosto, a coisa começa a ficar mais quente ali no Mali. O Mali é um país localizado na região do Sahel, na África. Sahel é uma palavra que vem do árabe, significa costa ou fronteira. E o Sahel é uma faixa de 500 a 700 quilômetros de largura em média, fica entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Suzão ao sul e possui cerca de 5.400 km de extensão indo desde o Oceano Atlântico a oeste, aqui mais pertinho do Brasil, até o Mar Vermelho, a leste, mais para o lado do Oriente Médio. E foi aqui que houve um golpe de Estado neste dia 18. Alguns soldados lá eles se aglutinaram e prenderam o presidente Ibrahim Boubacar Keita na cidade de Cate, que fica próxima à capital, que se chama Bamako. Esses soldados se intitulavam um o Comitê Nacional para a Salvação Popular, e eles prenderam o presidente o primeiro-ministro, Bubu Sissé. Levaram eles para uma base militar da cidade e lá o presidente renunciou ao cargo, é, dissolveu o gabinete e também dissolveu o parlamento. O estopim foi a manutenção das eleições do Legislativo em março, bem meio à pandemia. Isso se agravou quando o Tribunal Constitucional anulou a eleição de 31 parlamentares eleitos, o que deu 10 cadeiras a mais para o atual governo, suficiente para que esse governo tivesse maioria. E aí a oposição já alegava que o presidente era incapaz de gerir a crise atual, qual ali enfrentar alguns anos, e aí a oposição ficou mais irritada, as manifestações foram ficando cada vez mais violentas até que aconteceu o que aconteceu. Algumas reações desse evento são, a oposição, primeiramente, foi para a rua comemorar, claro. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, exigiu a libertação incondicional e imediata das lideranças do país. Algumas integrações regionais africanas repudiaram os acontecimentos. A Comunidade eh, Econômica de Estados da África Ocidental, SEDAL, manifestou firme defesa da ordem constitucional, ou seja, presidente é presidente, ele está eleito, então que ele fique no cargo dele. A União Africana e a ECOWAS, que, que é uma integração africana-ocidental, as duas suspenderam o país de suas instituições e claro que a União Europeia não ia poder ficar parada, né? A União Europeia demonstrou preocupação, especialmente a França. A França pediu até a reunião emergencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aqueles seis países lá que que deliberam sobre as coisas importantes, inclusive é, sobre intervenção direta e uso da força em caso de ingerência, como é o nome desse como é esse caso. É, tem até o um termo técnico para isso, isso, se chama R2P ou responsabilidade de proteger Que é quando um, um, um país não consegue se autogerir E aí a França fez uma reunião nesse sentido
0: Interessantíssimo, viu? E a ONU, inclusive, está sondando o Brasil para que entre na MINUSMA Que é a Operação de Paz das Nações Unidas, que opera nessa região aí e para quem pensa, que ah, porque o Brasil, nada a ver, né? O Brasil se meter nessas, nessas aventuras, é importante a gente saber que os capacetes azuis, né? Os militares da ONU são tropas, gente, que buscam a estabilização de regiões em grande conflito. Ah, obviamente, todo o código operacional é, que busca proteger e salvar os civis de confrontos, né? Esses confrontos que existem em determinada região, em determinado estado... E um dos pontos principais dos capacetes azuis é que eles sejam de nacionalidade neutras envolvidas no confronto, justamente né, para que se solucione a questão da forma mais pacífica possível. Então, o Exército Brasileiro pode sim se juntar aos demais capacetes azuis nessa missão de paz.
1: Exatamente. E um rápido ponto sobre a França, voltando aqui, é que ela está muito interessada em, resol... em, em proteger... Né? A responsabilidade de proteger, não porque ela é boazinha, mas porque ela tem interesses que vão além do imperialismo. No norte do Mali, há uma 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 crise na questão da segurança, né? envolvendo conflitos de jihadistas, que é uma questão de religião ali nas fronteiras do norte. E é justamente dali que a compra, que a França compra o seu urânio, e esse urânio, ele é muito importante para o abastecimento do programa nuclear. E também das reservas de energia elétrica, ou seja, se tem uma guerra ali no Mali e não tem urânio, não tem energia elétrica, todo mundo passa frio.
0: É, rapaz, muito complicado, viu? E também é uma pena que a gente sempre fale das relações internacionais da África, só para contar acontecimentos trágicos. Mas é importante lembrar também que a dita civilização tem muito de barbárie, viu? Menina, o que foi esse envenenamento lá
1: na Rússia? Me diga aí. Pois é, menina. Como eu já diria travesti, só os soterapolistas vão entender, né? O clima está babado por lá pela Rússia. No dia 24 de agosto, o Alexei Navalny, que eu sempre chamo de Navalny, é, ele tem 44 anos, ele é auto-intitulado um jovem político-ativista anticorrupção, ele é um forte opositor e crítico ao governo de Vladimir Putin, esse homem ele foi envenenado ao tomar um chá enquanto ele fazia uma viagem para Moscou e aí isso forçou uma parada no aeroporto de Tomsk lá na Sibéria. Mas quem é esse homem, né? Navalny surgiu em 2008 como blogueiro estilo Robin Hood. Ele denunciava as más práticas das empresas estatais russas, não só empresas privadas, são empresas do Estado. E aí para isso ele se infiltrava como acionista minoritário nas empresas de petróleo ou dos bancos e fazia umas perguntas embaraçosas para os líderes dessas empresas. Aí ele jogava na rede, e aí com isso ele ganhou projeção nacional... E se tornou capaz de influenciar nas eleições parlamentares de
2: 2011.
1: Nesse ano aí ele fez uma campanha diretamente contra Putin... Que era voto em qualquer um menos no partido da presidência, que é o partido Rússia Unida. E aí nesse ano Putin ele foi eleito, tá? Só que com uma margem de votos inferior à prevista... E aí isso abriu uns caminhos a suspeita de fraude, protestos contra o governo e tudo mais. E aí Navalny foi preso, mas no dia 24 de dezembro, quando ele já tinha sido solto, é, ele convocou uma manifestação que contou com cerca de mais de 120 mil pessoas, gente. E isso é um acontecimento histórico importante que colocou ele como mais um alvo oficial no governo de Putin, né? para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 ele ia... É, se candidatar à presidência, mas ele foi recondenado e foi preso. E aí ele não, não participou das, das eleições presidenciais. Eu disse recondenado porque essa era uma sentença de 2009, que voltou a público em 2013 e que foi anulada pela Suprema Corte Russa. Essa condenação dizia que ele tinha supostamente desviado recursos públicos na época que ele trabalhava lá na, na administração de uma província chamada Kirov, e essa sentença de cinco anos, ela foi considerada pelos seus opositores e até por grupo de direitos humanos como perseguição política. Quando ela voltou a, a pleito agora em 2018, disse a mesma coisa, ó, essa sentença aí foi anulada, querida. está tá fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Pois é, e sem contar que Nalvonik também
0: apoiou os protestos na Bielorrússia né, ou bela contra o atual presidente, quase secular, né? que a gente já mencionou aqui, Alexander Lukashenko, ele alegou que aquele momento de revolução também chegaria na Rússia. E em alguns momentos ele demonstrou associação com movimentos ultranacionalistas russos, né? que geralmente são menos expressivos em quantidade, no entanto mais barulhentos. Ou seja, ele não é uma figura de prestígio para toda a oposição partido-russa unida, né? mas de todo modo, Parece que, assim que ele tomou uma projeção política relevante, o governo de Vladimir Putin buscou eliminá lo do jogo.
1: Será? Pode ser, pode ser. Porque realmente é um comportamento histórico da Rússia com relação ao envenenamento de opositores, né? E isso claramente sugere que o governo foi ocupado no caso de Davani. Tanto que se a gente traçar uma pequena linha do tempo, a gente vai ver que em 2004, Ana Politi foi envenenada. Ela era jornalista e ativista de direitos humanos. Felizmente, ela sobreviveu. No ano de 2006, o ex-agente do sistema de inteligência russo e opositou ao governo, depois que ele saiu do país, né? Alexandra Litvinenko, Ele foi envenenado e ele faleceu. E em 2018 também, agora mais recente, o Sergei Skripal, agente duplo russo-britânico, junto com a filha dele, a Yulia Skripal, eles foram envenenados lá no Reino Unido. E, felizmente, eles também não faleceram mas eles foram envenenados com um novo choque. Mas voltando aqui a, 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 ao ponto que a Nath falou, se por um lado parece que o envenenamento é uma prática russa para atingir os seus opositores, por outro lado também pode parecer uma carta na manga dos próprios opositores ao governo para sujar a imagem doméstica que Putin estabeleceu ao longo de sua estadia também né, quase secular aí no poder a gente não pode se esquecer que recentemente o Putin aprovou uma reforma constitucional que vai zerar a quantidade de mandatos dele, né? E aí, lembrando que ele tá no poder como presidente, como primeiro-ministro, desde 1999. Então, a gente tem uns 21 anos no poder, que nem é, o Lukashenko, que tem 24, 26. E aí, esse restart nos mandatos vai conceder a ele mais 12 possíveis e muito prováveis anos de poder, de poder na, é, como presidente, né? Então, é uma grande possibilidade de tentativa de incriminação do governo por parte da oposição para balançar as bases de Putin e aí tornar esses 12 anos de poder já não tão possíveis assim.
0: Rapaz, barriga, viu? Finalmente, para encerrar o mês, vamos falar agora sobre as eleições dos Estados Unidos que estão chegando, né? estão bem perto. E o um nível de agressividade tem se tornado maior do que o comum. No dia 26 de agosto, mais um crime racial aconteceu na província de Wisconsin, onde Jacob Blake, um cidadão negro, foi alvejado pela polícia na porta do seu próprio carro sete vezes. Isso tem levado o estado a um cenário extremamente agressivo, né, com grandes manifestações do movimento Black Lives Matter, de um lado, e a formação de milícias armadas de brancos querendo se defender de outro, né? segundo eles mesmos. É, durante as manifestações, em detrimento do caso de Jacob Blake, Kyle Rittenhouse, um jovem branco né? extremista de 17 anos, ele atirou em três pessoas negras usando um fuzil, que é uma arma de guerra, sob a desculpa de que ele tinha o direito de se defender nas ruas de Kenuchwa, é a cidade onde tudo aconteceu. Né? E aí, ao ser avistado pela polícia, ele estendeu os braços e simplesmente caminhou até a viatura ileso enquanto as pessoas gritavam que ele fosse preso. Ao contrário do que aconteceu com Blake, né? Que foi aí é, vítima mesmo de um diálogo de uma parte só. Inclusive, Trump defendeu ele publicamente, né? Defendeu é, Kyle. Ele disse que o garoto estava tentando fugir dos manifestantes e poderia ter sido morto caso não se defendesse. E Jacob Blake está hospitalizado atualmente, muito provavelmente vai ficar paraplégico. É, tem um vídeo do CBS This Morning, que é um jornal matinal, onde o Anchor questiona por que um homem paraplégico tem que estar tá algemado na cama e a polícia até agora não deu justificativas e nem aceitou novas perguntas. Né? E com isso, os jogadores da NBA que estavam na Bubble, que é a bolha criada na Disney para que jogo, os jogos acontecessem é, Os jogadores do time Milwaukee Bucks se negaram a entrar em quadra para a quinta rodada de jogos dos playoffs né? Outros times também desistiram com isso e a rodada dos playoffs foi cancelada Isso é bastante trágico, né? visto que os jogadores toparam ficar na bolha longe de, de todos apenas com a finalidade esportiva mas desde que eles pudessem tratar da causa do racismo, que tem entrado em maior evidência desde o assassinato de George Floyd lá em maio. A diretoria do time publicou uma nota na quarta-feira, dia 26 de agosto, sobre a decisão de não entrar em quadra e disseram que apesar de não saberem de antemão, eles respeitavam e apoiavam a decisão dos atletas que estariam do lado deles para exigir responsabilidade e mudança, uma atitude bastante louvável, né?
1: Uhum, sim, sim. E houve realmente o assim, um sentimento por parte dos atletas de que aquelas atitudes que eles estariam tomando, assim, de, de, de falar sobre o racismo, é, parece que não estavam sendo muito efetivas. Né? Então houve uma certa desilusão, especialmente porque grande parte né, dos, dos jogadores de, do NBA, enfim de basquete em geral, são negros. E, e isso pode ser interpretado como mais um sintoma de um momento de extrema polarização de ideias do, e do uso da violência né, nos Estados Unidos, o que vai interferir diretamente nas eleições americanas. Por um lado, a gente tem Joe Biden, que é candidato dos Democratas, ele já é um simpatizante do movimento negro, ele tem Kamala Harris né, como, como vice, é, candidata a vice, né, e aí ele já conta com um eleitorado negro americano, ele tem uma maleabilidade com essa questão do racismo. Então, ele tenta agora buscar um equilíbrio entre criticar o uso da violência dos movimentos e apoiar os manifestantes. E também ele voltou a responsabilizar Trump pela, pela polarização do país. Por outro lado, a gente tem Trump, que é o candidato dos republicanos, que não demonstra nenhum tipo de solidariedade com as vítimas né, do, do, dos casos de racismo que tem acontecido ultimamente no Twitter. Como o Nath diz que ele é muito twittero ele só pede lei e ordem, né, e, e respeito à lei, e ele vai ser sempre uma postura de confronto aos manifestantes, como parte de sua tentativa de retomar o voto branco conservador desde o subúrbio até os ultra-mega-ricos. Ao mesmo tempo que ele vai chamar os manifestantes de bardeneiros, violentos, é, e que ele vai culpar também os democratas pelos protestos que terminam em confrontos, ele vai tentar desviar a atenção do coronavírus, da crise econômica e de outras críticas referentes à sua gestão, que são pontos cruciais e pontos importantes a serem observados, especialmente quando você tem um país batendo recordes e mais recordes e mortes né, por, por, por pandemia. E aí o movimento atual é, é tentar emplacar entre os eleitores indecisos um dos discursos em disputa. né? E essa polarização por parte de Trump, a gente precisa pensar que ela é tão elevada que existem membros do próprio partido republicano que já disseram que não vão votar nele, inclusive Bush, que é o único ex-presidente vivo, e nessa semana Trump ele foi lá em Wisconsin, mas ele não foi se encontrar com a família de Jacob Blake, né, o que seria esperado, ele foi lá para dizer que os protestos seriam nada mais nada menos que terrorismo. Pois é, menina, nesse mês foi eita atrás de rindo de nervoso, né? O mês foi bastante agitado e novamente a gente selecionou aqui os acontecimentos mais marcantes para repercutir por aqui. Claro que é impossível falar de tudo, com todos os detalhes, com a nossa frequência mensal, que é o que a gente pode por enquanto, mas a gente está tentando aqui trabalhar extensivamente para que tenhamos uma frequência mais constante. Alguns avisos aqui. É, começando com as respostas do episódio passado, nós estamos muito contentes com, com todos os elogios e também com todas as críticas, a gente recebeu críticas muito construtivas e material muito massa que a gente quer compartilhar com vocês, vídeo, link para documentário, enfim, coisa muito massa porque a gente, que a gente quer democratizar com vocês, porque a gente acredita muito na democratização do conhecimento é, e aí a gente está se organizando para disponibilizar para vocês através do nosso Instagram. Então fiquem atentos e sigam @diploporelas.
0: Uma outra notícia é que agora vocês vão ver mais os nossos feitinhos através do GTV. A real é que é muito difícil, né, gente, fechar uma pauta e especialmente nessa avalanche internacional do ano de 2020. A gente se empolga e aí quer falar tudo, sobre tudo. Então, pra gente não se estender demais nos episódios e pra vocês também não ficarem cansados e perdidos, a gente decidiu focar na parte central das notícias mais importantes. E os detalhes mais interessantes a gente vai jogar lá no Insta durante o mês. Só nesse mês a gente teve o quê? Sete notícias centrais e um monte de informação extra massa para compartilhar. Por exemplo, a pesquisa sobre mulheres chefes de Estado lidando com a pandemia, a história por trás da Bielorrússia, o veneno utilizado contra a Navalny realmente muita coisa que a gente aprendeu e que a gente quer muito compartilhar por aqui. E aí a gente vai fazer isso durante o mês no arroba de elas Lembrando que não somos especialistas, somos estudantes de graduação, né? E para gente tem sido aprendizado constante não só no que diz respeito aos assuntos que a gente trata aqui. Mas também com relação a toda a produção de um podcast, né? Organização, rotina, enfim. Tem sido um desafio bastante animador tentar se projetar mesmo nesse espaço dado a todo mundo, todos os cidadãos, que não são do sexo masculino, logicamente.
1: Eu concordo assim embaixo, assim. É B.O. atrás de BO, mas é muito massa estar aqui nesse, nesse momento e nesse. Então bom Sem mais delongas, vamos para a nossa dica de música mensal. A dica do mês é o lançamento de julho, mas que foi muito repercutida no mês passado agora. É do álbum de Beyoncé Nose, Black Spring. a música da vez vai ser Muito Forever. E aí, para quem ainda não ouviu o álbum visual, quem ainda não ouviu e para quem não viu, né? Porque é um álbum visual, é, vale muito a pena. Beyoncé, ela como sempre nova traz beleza, modernidade. Dessa vez ela vai trazer empoderamento e pauta de na história de Rei Leão. É, Beyoncé, ela vai trazer, vai lançar essa sua Braba, quer dizer, esse seu álbum, né, num momento muito importante na história dos Estados Unidos, no que diz respeito à questão do racismo. E, e a gente quer terminar esse episódio aqui com ela. E aí a gente talvez tá vê vocês na próxima primeira quinta-feira do mês. Fique aqui pra ouvir a música. Se você já ouviu e quer ouvir de novo, a gente vai tocar. E se você não ouviu tá curioso, Pode ficar até o final que você vai gostar
2: tick, wait on it, I'm keepin' down my body count I'm finessin' like a trap bounce A trap bounce, yeah Cause every day above town is a blessing I done leveled up now, few panoramic None of my fears can't go where I'm headed Had to cut them loose, now I'm loose, break the yeah I'm about to flood on the flood on the center The rain is on the move to mutumbo I got my cup to the heavens. Another night I won't remember. Promise this my move forever. Promise this my move forever. Ever. Basil's dancing on the vessel. Kind of feeling unforgettable. Promise this my move forever. Promise this my move forever. Forever and ever. You heard that? Forever and ever. That's the sound of the price going up. <laughs> Saxon, Madiba sweet, like Mandela, bumpin' fella on the Puma jet Like we from Lagos, Mansa Musa reincarnated We on our levels, that's a Billy, a thousand milli First one to see a B, out these housing buildings I be feeling like Prince in 84, Mike in 79 Biggie in 97, 94 Nas, Ali, Kumbaya No Kumbaya, just give me the somali a. I'm on the tage. Helmet, when I jet ski You know the vibes hit my head, forget I'm me Oh my God, without the God and the XY I'm afraid the whole game will be colonized The marathon would be televised for N.I.P. The true kings don't die, we multiply I'm so unbothered, I'm so unbothered Y'all be so pressed while I'm raising daughters Sons of empires, y'all make me chuckle stay in your struggle, crystal blue water Pina Colada in. you stay Ramada in. My baby father, bloodline Rwanda Why would you try me? Why would you bother? I am Beyonce, Giselle Noscada I am the Nala, sister Naruba Oshun Quinchiba, I am the mother Honk on my gold chain, ice on my whole chain I be like Sofu, I am a whole mood <laughs> When we walk up in the club, I need the sirens going off And we can look up to the sky, the tears we cry let us know that we alive, yeah, yeah I give them goosebumps every time, I throw up my diamond Together we big time and the children are a reminder I got my cousins to the